0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer Sondersendung unseres Kriminalpodcasts Verbrechen. Wir werden uns heute stark zurückhalten, nicht wahr, Andreas?
1: Ja. ja, genau. Wahrscheinlich sind Sie von wunderbaren Gerüchen umgeben.
0: Bratapfel.
1: Spekulatius.
0: Weihrauch.
1: Glühwein. Kerzen. Ja, wir könnten so weitermachen. Tannen, Zweiglein.
0: Stollen. Ganz braten. Aufhören, aufhören, aufhören. Ja, und da hinein werfen wir eine kleine Stinkbombe zu Weihnachten.
1: Das heißt, das tun gar nicht wir, sondern es gibt von Thomas Melzer, den Sie kennen, der schon oft unser Gast war, ganz wunderbare Texte. Er ist nicht nur ein wunderbarer redender Gast, sondern ist ein ganz großartiger Autor. Und er hat einen Text geschrieben, der ist überschrieben mit Ich rieche nichts. Und es geht in diesem Text um den Einfluss von Gerüchen im Gerichtssaal auf die Urteilsfindung des Richters.
0: Wir haben uns erst überlegt, ob wir darüber mit ihm sprechen. Aber er hat die Gerüche im Gericht so bezaubernd und so unglaublich lustig beschrieben, dass wir gedacht haben, hinter diesem Text bleiben wir im Gespräch zurück. Deswegen haben wir ihn gebeten den Text einfach vorzulesen. Und das wird er jetzt tun.
1: Genau, und wir schnappen uns einen Glühwein und lehnen uns zurück.
0: So machen wir das. Unsere
1: Putzfrau
2: war in Rente gegangen. Den Aktenstaub sollte fortan eine Reinigungsfirma entsorgen. Zwei junge Männer wuselten am Morgen durch den großen Strafgerichtssaal, offenbar in der Annahme, neutrale Rechtsprechung erfordere strikte Sterilität wie für eine Herzoperation. Kurz vor Verhandlungsbeginn ruft mich die Protokollantin an. Hier kann man nicht verhandeln. Die Luft ätzt einem die Bronchien weg. Ortstermin mit Anklage und Verteidigung. Im Saal ein Duft aus hochkonzentriertem Reinigungsmittel mit Zitronenaroma. Ich bin bereit, den Verhandlungstermin aufzuheben. Staatsanwalt und Verteidiger schlagen vor, eine halbe Stunde zu lüften und dann zu entscheiden. Nach einer halben Stunde ist der Duft noch penetrant, ätzt aber nicht mehr. Also verhandeln wir eine Serie von räuberischen Diebstählen in einem Einkaufszentrum. Erste Zeugin ist die Leiterin einer Filiale der Parfümeriekette Douglas. Die Vernehmung ist beendet. Am Richtertisch wartet sie auf ihren Entschädigungsbeleg. Da drängt es den Verteidiger, Rechtsanwalt Barke, seinen forschen Fragen einen jovialen Abschluss zu geben. Wenn Sie als Fachfrau mal Ihre Nase in die Luft halten, können Sie den Duft erkennen? Die Parfümerieberaterin reckt Ihre Nase nach oben und sagt: Ich rieche nüscht. Ich rieche nichts. Eindrucksvoller war berufliche Deformation bislang nicht zu erleben. Es ist, als würde der Richter bekennen, ich glaube nichts mehr. Meine Offenheit ist erschöpft. Dieser Saal ist aus Beton gebaut, damit sich Balken nicht biegen können. Jede Geschichte aus dem Mund eines Angeklagten ist von vornherein eine Lüge, die es durch die Beweisaufnahme zu widerlegen gilt. Als ich mich nach langer juristischer Ausbildung für meinen Beruf entschied, war mir klar, dass ich nicht auf alle An- und Herausforderungen vorbereitet war, die er bereiten würde. Das macht nicht unwesentlich seinen Reiz aus. Womit ich nicht gerechnet hatte, waren die olfaktorischen Zumutungen. Wenn an einem heißen Sommertag in stundenlanger Verhandlung ein Schweißphysiker Angeklagter unbesockt in Lederslippern die richterliche Unbefangenheit via Nase atomisiert, mein Kollege Müller ließ einst junge Skinheads am Eingang des Sitzungssaales ihre Springerstiefel ablegen. Er wollte damit pädagogisch ein Zeichen setzen. Mir war das nicht zuletzt mit zu viel Masochismus verbunden. Auch ungewaschene Achselhöhlen sind furchtbare Biotope zur Terrorisierung der Richterbank. Ein Schöffe brachte einst, ohne viel zu sagen, hohes Tempo in den Gang der Hauptverhandlung. Äußerlich angemessen erschien er in seinem alten Konfirmationsanzug. Exklusiv für das Gericht hatte er ihn am Morgen aus seinem Mottenkugel bewährten Kleiderschrank geholt. Parfüm ist meist genauso peinsam. Schöffen, die gleich nach der Raucherpause dem Vorsitzenden längere Fragen oder Anmerkungen dicht ins Ohr flüstern, riskieren die Verhandlungsfähigkeit des Gerichts. Mit Akten arbeiten zu müssen, die zuvor ein kettenrauchender Staats- oder Rechtsanwalt auf dem Schreibtisch hatte, ist gleichsam ein biblisches Übel. Gar nicht so selten auch fühle ich mich am frühen Verhandlungsvormittag schon irgendwie betrunken, obwohl es morgens nur Kaffee gab. Dafür reicht, über eine Stunde die von einem bestimmten Verfahrensbeteiligten ausgeatmete Luft eingeatmet zu haben. Im Falle von Alkohol ist die Suche nach der Emissionsquelle gar nicht so einfach. Vor dünkelhaften Fehlzuweisungen sollte man sich hüten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ausdünstung auf eine der anwesenden schwarzen Roben zurückgeht, ist nicht gering.
0: Da bleibt uns doch nur übrig, Andreas, in diesem Sinne unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes Fest zu wünschen.
1: Und uns mit tiefem Respekt vor dem Richteramt zu verneigen.
0: Das so viel aushält.
1: Genau. Und wir wünschen allen eine großartige, frohe Bescherung. Und wir sehen und hören uns nach dem Verzehr des Weihnachtsstolms und vor den Silvesterböllern. Tschüss!
2: Mein Kollege Müller. Ließ ein junge Skinheads am Eingang des Sitzungssaales ihre Springerstiefel ablegen. Er wollte damit pädagogisch ein Zeichen setzen. Mir. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt. Das ist schwierig. <lacht> Äußerlich angemessen erschien er in seinem alten Konformationsanzug. Exklusiv für das Gericht hat er ihn am Morgen aus seinem Mottenkugel Kleiderschrank geholt.
0: Es
2: ist halt ansteckend, ja.